0: Du lyssnar på Pollypodden med Karin och Johanna. I det här avsnittet diskuterar vi begrepp för olika typer av relationsformer. Vi skulle börja prata om begrepp. Ja, vi har slängt oss med en del begrepp som kanske är bra att definiera. Mm, vilken ska vi börja med? Polly kanske, för vi heter Pollypodden. Vi kanske ska ha någon slags förklaring till det. Ja, varför har vi valt det? Pollypodden. Ja, jag tänker att det var för att det ligger bäst i munnen. Pollypodden. Ja, RA-podden låter inte, eller icke-monogamipodden låter inte lika klatschigt. Nej, swingerspodden kanske. Ja. Polly, vad betyder det? Ja, vad lägger du in i begreppet? Jag lägger in att man har kärleksrelationer som inte uppfyller kraven på monogami. Mm. Vad lägger du in i begreppet? Ja, precis. Som inte uppfyller kravet för monogami. Och alltså, jag tror att jag så här, har tänkt stereotypiskt att det är att man helt enkelt har flera partners. Att, ja, att man helt enkelt jag monogami i flera ja gör flera mona- ja men precis uppfyller normen för parförhållanden eller med för, mm. uppfyller normen för en parrelation men att man helt enkelt har flera sådana relationer. Mm. Jag tänker att ett annat viktigt en annan viktig del av Polly är att det är en överenskommelse mm. att man kan inte vara så Polly utan att den andra vet om det. Nej precis det är ju uttalat helt enkelt. Att man har flera relationer. Det är i alla fall inte uttalat att man är monogam. Mm. <laughs> otrohet tycker jag inte är poly. Nej, exakt. Så funkar det inte. Och då kanske man ska definiera <laughs> otrohet också. <laughs> Men eh, Alltså när man har kommit överens om att vara monogam. Att bara vara med varandra. Och ja. sen träffar man ändå någon annan. Ja, precis. En av mina första relationer. Vi hade en uttalad polyrelation. Men den personen jag dejtade dejtade en annan person som inte visste om mig. Ah, <laughs> fick, jag vet. jag på, fick jag veta senare. Mm. Och det tyckte inte jag var okej. Samtidigt så tycker jag att det är lite jobbigt att det alltid är på den personen som bryter normen. Att det är dens ansvar. Alltså jag tycker att man har lika stort, för att det borde vara så i alla fall. Att man har lika stort ansvar att uttala nu har vi en monoredation. Som mm. att uttala nu har vi en polyrelation. Ja Ja, men precis Men jag känner ju mycket mycket större ansvar Att uttala att det är en bollig relation Ja Eftersom det är normavvikande Ja men precis Men utopin Ja ja, men utopiskt utifrån mitt relationsamarkistiska perspektiv Att man ska försöka definiera sina relationer så snart man kan Eller så såhär ramverket liksom ramverket, ja. alltså, nu, nu låter det som att man ska börja sätta upp ett kontrakt, alltså det kan vara en schysst grej att så här, man helt enkelt alltså, funderar lite över på vad man känner och vad man förväntar sig med alla sina relationer mm. och har det uttalat både för sig själv och försöker uttrycka det för den andra personen mm. oavsett vilken relation man har mm. jag tror att det underlättar väldigt mycket och förebygger missförstånd mm. Mm. Polly, det finns ju väldigt många olika liksom, underbegrepp i Polly. Ja. Ideader och triader och <skratt> tribes och, <skratt> och äh, alla möjliga som man inte kan uttala ens. Nej, vi uh, knappar det för någonting. Men uh, om det är någon som är väldigt intresserad att se, se det så kan man googla på Polly Amory mm. på engelska Wikipedia så finns det ganska många definitioner där. Ja. Jag tror inte att vi kan göra det bättre än vad de kan. Så. <skratt> <skratt> Nej. Nej, precis. Och jag är ändå, Elisa, jag är ganska ointresserad av att liksom sätta så mycket olika, eller liksom läsa in mig på vad alla olika ja. etiketter betyder. Jag tänker att man, ja, att man får ha de relationerna som man vill ha. Ja, men precis. Och vi är ju inga experter, liksom. Nej, vi pratar väl mer om hur vi förhåller oss till begreppen. Ja, precis. mm. 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 Ja, men jag tänker att eh, triad, alltså att man är tre personer som har en relation. Mm. Att det är en, alltså man tänker att det är att vara poly. Just det. Tror ja. du Jo, det tror jag. Så det kan ju vara bra att poängtera att det inte bara är det som är poly. Nej. Ja, men eh. jag funderade lite på efter vår förra podd att, oj, missförstås jag nu? Tror alla att jag har en triadrelation? Jag sa ah. att jag har två partners. Mm. jag har två olika relationer ja Inte, inte en, en treavt relation. Nej, men kan du inte mm. berätta lite hur, hur ser den ut? Jag bor själv. Mm. Eh, och så har jag två olika partners. Mm. Och de har träffat varandra. De umgås inte med varandra utan mig. Nej. Men vi kan träffas tillsammans. Alla tre eller flera. Med våra andra vänner. Så. Mm. Och de är fria att ha andra relationer. eller ja, så. ja. Så det de två har gemensamt egentligen är bara att de har en relation med dig, precis. Ja. Det tror jag är väldigt vanligt att mm. man helt enkelt har det upplägget. Eller mm. det är det jag mm. har i min omkrets eller min omgivning. Så är det mm. upplägget väldigt vanligt att man helt enkelt har många partners som inte har något speciellt mycket med varandra att göra. Medan man råkar ha en relation med samma person. Lite konstigt att man ändå ser den här kärlekskollektivet med mm. fem olika personer framför sig väldigt ofta. Mm. Och det finns ju också. Liksom. Att, att, att det är stereotypen lite. Mm. Jag tänker att, att inom poly så pratar man också ibland om primärpartners och sekundärpartners. Ja, det kanske vi ska göra. Och, och då är väl tanken att man har en person- som är den primära relationen. att man har Kanske man kanske bor med den- eller har barn med den- eller är gift med den- eller mm. är närmare den personen. Och ja. sen har man då sekundärpartners. Som mm. man är inte är lika nära. Jag tänker att jag, jag ser inte- som att jag har primärpartners- eller sekundärpartners. Nej. Och, alltså Jag tänker ju att det finns- olika människor som jag är närmare. Alltså, inom vissa aspekter. Att... Så här vissa är jag väldigt nära när det kommer till att till exempel prata känslor då vänder jag mig kanske till vissa och om jag ska gå och träna så kanske jag vänder mig till någon annan och när jag behöver fysisk närhet då mm. är det kanske min primärpartner när jag vill eller inte primärpartner alltså min... oh, det är så jobbigt att prata i de här termerna. Jag tycker att det här med primär och sekundär det utgår ju också från att man har vad ska jag jag har inga bra ord för det. Alltså att man har en som är ens, ens livskamrat, en livskamrat ja precis och mm. som uppfyller många av de här matchningskriterierna som jag pratade om förra gången. Det här med mm. själsfrände och sexuell attraktion och eller, det kanske inte är så men jag jag har upplevt det som det i alla fall. Jag tänker att att det kan finnas ett värde i att ha några personer som man delar väldigt mycket med också. Alltså att man både delar fysisk närhet och delar massivt sina känslor och går och tränar eller vad det nu kan vara. Alltså att man delar den personens vardag på ett mera eh, nära sätt. Jag tycker att begreppet livskamrat är fint. Liksom. Att jag gärna har en eller flera livskamrater. Det är mer det här delen i att, att man bara ska ha en livskamrat. Och att, att man har flera utesluter att man är livskamrater. Ja, det är mer det som är problematiskt. Mm. Ja, men jag håller med. Mm. Och öppna relationer, det är ju ett väldigt vitt begrepp. Som ja. används på många olika sätt. Mm. För mig började det ju så att jag hade öppen relation. Ja. Eftersom jag inte kände till någonting annat. Mm. Nej, jag tror att det är väldigt många som har den ingången. upp mm. öppen relation. Mm. Det har fått stor genomslag kraft eller har fått stort genomslag på något sätt. Jag mm. vet inte riktigt varför. Mm. Det känns ju lite som så här bryggan mellan mono- och poly Ja, och det ses ju inte med blida ögon, eller hur? Att ha en öppen relation, eller? Det ses väl ofta som att då men de kan inte tillfredsställa varandras behov, redan, så de måste söka sig till någon annan, eller? Mm. Ja, men det är nästan mm. lite likställt med paus, typ. Eller att man har tagit en paus i sitt förhållande. Inte riktigt likställt, men... Mm, det kanske inte ses som en livslång arrangemang Nej, men det var nog det första jag också kom i kontakt med mm. polygami är ju om man gifter sig med flera personer mm. och det är ju ganska vanligt om man tittar runt om i världen jag tror jag hörde någonstans att det är vanligare tillåta polygami än att, att ta en ett, alltså det finns flera länder som har, mm. som har polygami Ja, som har monogamitism. Mm. Och i de flesta länder så är det ju män som kan ha flera kvinnor. Men så finns det ju i vissa, på vissa håll så finns det ju kvinnor som har flera män. Ja, precis. Och det blir kanske för, för långt att gå in på värsta genusanalysen nu. Min poäng med att ta upp det var mer att, att visa att mononormen är inte någonting som är dominerande i hela världen utan att Nej. det finns en variation. Mm. Något annat vi borde ta upp inom polyområdet. Annars så kanske vi ska gå till RA, relationsanarkism alltså. Ja, det är vi. Du har ju pratat lite om det här med att se det som varje relation som uni. Att man inte ska ha färdiga mallar för hur man har en viss relation. Utan att man ska skapa relationen tillsammans med den man har relationen med. Vad finns det mer som mm. karaktäriserar RA, relationsanarkism? Ja, alltså det där tycker jag är lite svårt. För att det känns som att, det är, att man får ganska olika bilder när man pratar med olika människor av relationsanarkism. Olika relationsanarkister beskriver sig på olika sätt. Mm. Alltså det finns ju ingen, ingen mall för hur man ska vara. Utan man får ju bygga upp det själv väldigt mycket utifrån sig själv. Men doktoranden i alla fall kan man googla på om man ja. är intresserad av att läsa mer. Jag tänker att några viktiga delar som Dr. Andrew beskriver är det här med att man man ser varje relation som unik, att man inte gör skillnad på vänskaps- och kärleksrelationer, att man försöker att motverka den hierarkin som ofta uppstår, där man sätter kärleksrelationen högst i hierarkin, det är den viktigaste relationen och vänskapsrelationerna hamnar efter. Det handlar ju om det här med att, att se varje relation som en unik relation. Mm. <laughs> och punkt, det är mm. det den är. Mm. Och, och det innebär ju också då att man inte är monogam. Ja, alltså parförhållandet finns ju inte. Nej. Precis som alla andra liksom färdiga normbilder för hur man bör ha relationer inte heller finns. Liksom. Men en annan central del utifrån vad Dr. Andy skriver om är att det ska vara så här. Spontant och lustbaserat. Att man inte ska ställa så mycket krav på varandra. Att det inte ska fyllas med plikt utan av lust. Ja, precis. Och det är väl där som åsikten ofta går isär lite. Hur mycket ansvar man har för varandra. Har jag i alla fall upplevt det som. Mm. Att där det finns liksom en del som ja, men betonar det här ansvarsfria lustbetonade väldigt mycket. Mm. Och, alltså, Jag, jag ser... Det är som att man har definitivt ansvar för sin relation. Att man måste så här, ta ansvar för sina relationer. Jag är väl plakat russinen ur kakan. Att så här, jag vill leva utanför, utan normer. Eller så här, definiera relationerna utifrån. Vad vi har för liksom, ja, men hur den här relationen ser ut. Vad den kan ge mig. Och vad, eller vad vi, har, vad vi gemensamt har för behov. Men då måste man ju också prata om de behoven- jag tycker att det innebär ett ansvar också så här, att prata om de behoven och se se till att varandras behov blir uppfyllda. Själva förutsättningen för att varje relation ska vara unik innebär mm. ju att man måste kommunicera väldigt mycket. Ja. För att lägga upp ramarna för relationen. Så på det sättet så, så måste man ju ta mycket ansvar i relationen som relationsanarkist tänker jag. Precis. Och att man skulle på det sättet kan jag tänka mig att man tar mer ansvar för fler relationer som relationsanarkist mm. alltså man tar man pratar igenom inte bara vad ska jag säga nu, inte bara kärleksrelationer men man gör ju ingen skillnad så därför har man Nej. fler relationer som man diskuterar igenom om hur man ska ha ja, ja men precis alltså för mig utgår det ju från att så här, definiera sina behov, definiera vad den andra personen har för behov bygga upp en relation utifrån det men samtidigt så betonas ju självständigheten ganska mycket inom relationsanarkismen. Att mm. man inte ska ställa krav på den andra och anpassa sig och inte anpassa sig efter den andra. Utan att man ska hålla i sin frihet och självständighet så. Mm. Prata om hur relationen ska vara men inte anpassa sig för mycket för efter varandras behov. Om man läser Dr. så har ja. jag tolkat det ja. i alla fall. Ja. Jag tror att man helt enkelt ska utgå från sina behov snarare. Att så här, mm. eh, har man en behov av att vara mycket självständig. Ja men då ska man ju framföra de behoven. Och mm. eh, hoppas att de relationerna som man har kan tillmötesgå det behovet av självständighet. Mm. Eh, kan man inte det, då får man göra som, eller kan relationerna inte det, då får man liksom göra som i alla andra relationer. Då får man, vad det, kompromissa liksom, mm. så långt som det går. Så långt då båda känner sig bekväma. Mm. Men det är väl ganska mycket det här med kompromissandet. Eller som, som man har skrivit. Ja, nej, men, men det, det köper inte jag i alla fall. Det, de... Inte jag heller. Jag tycker väldigt mycket om så här, plikter och krav och sånt i relationer. <laughs> det tycker jag är bra. Du borde vara med sånt i fler relationer. <laughs> ja, men jag tänker ja. att, har jag berättat om de här vi-relationerna och du jag, jag är relationen Ja, jag, lite grann, mina... <laughs> Men bra i Vi-relation. Det tänker jag är en relation när man utgår från att relationens, när man har relationens bevarande som utgångspunkt. Så här här står vi nu, hur ska vi göra för att få det att funka? Hur ska man, alltså att man kompromissar och funderar över hur man ska tillgodose varandras behov. Och det brukar väl se som den klassiska parrelationen kanske. Att man har en relation man utgår från relationens bevarande. Medans på andra änden det här är ju inte så här två renodlade kategorier utan mer som en, ett kontinuum. I andra änden så har vi du jag i relationen. Och mm. där utgår man ifrån varje persons självständighet. Att ja, det är utgångspunkten om man gör det som man vill. Och så länge man hamnar på samma väg så har man en relation. Eller så länge man hamnar på samma väg så ses man så mycket. Men att utgångspunkten är inte att relationen ska bevaras på det sättet. Och det kanske är mera. Hur man brukar se på vänskaps- eller många vänskapsrelationer ser ut så. Mm. Och om jag har förstått doktor Andy rätt- mm. Så är poängen i relationsanarkismen- att göra kärleksrelationer som vänskapsrelationer. Alltså mera du-jag-relationer. Mm. Medan jag tycker tvärtom. Mm. Jag tycker att man ska göra <laughs> vänskapsrelationer- mer som, som vi-relationer. Mm mer att ha som utgångspunkt att vårda relationen och prata om det och liksom lägga upp hur man förhåller sig till varandra utifrån det. Ja. Jag vet inte om det blir tydligt jag, jag, ett exempel skulle kunna vara låt säga att jag Sara, ska flytta till random stad långt bort och om du och jag har en du och jag relation mm. så berättar jag för dig så här, jag ska flytta till den här staden jag har fått jobb i den här staden, grattis vad kul säger du. Tänker inte eh. säga. <laughs> Aldrig i livet. <laughs> om vi skulle ha en du-jag-relation <laughs> ja. så skulle du säga så. så här nej, Ja, men vad kul. När får jag komma och hälsa på? Typ. Ja. Men om vi skulle ha en vi-relation mm. då skulle jag säga så här du, nu har jag fått jobb i den här staden. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur tänk, vad tänker du kring det? Vad, hur påverkas vår relation av det här? Och, eller kanske komma in ännu tidigare i processen. Alltså, nu ligger det här jobbet ute i den här staden mm. långt bort. Eh, vad tänker du om att jag söker det och inte nödvändigtvis så att du ska säga nej eller ja och så ska jag göra precis som du säger men att man ändå har en sån diskussion om hur det påverkar relationen och hur man ska se på det och det tycker jag att man har lite för lite av i vänskapsrelationer den typen av vi-känsla så mer krav och mer kompromisser (laughs) I relationer skulle jag vilja förespråka. Att att det kravet bara ska finnas i parrelationer är ju dumt. För att man har ju ibland väldigt nära vänskapsrelationer som man också skulle vilja ha en vi-relation med. Jag skulle ju gärna ha fler vi-relationer. Men det är mycket lättare att utveckla det i kärleksrelationer tycker jag. Ja men det är ju för att normen ser ut så att... Men jag tänker att också en, en risk med att prata så här mycket om du gör relationer. Alltså att man skapar relationer som i utgångspunkten är inte att relationen ska bevaras. Jag tror att många människor skulle känna sig otrygga med det. Vi har kärnfamiljsidealet nu. Mm. Och så, att det är en ganska... Så länge det håller... så är det en en stor trygghet i den här relationen eller i den konstellationen att man kan inte konkurrera med kärnfamiljen i det här individualistiska samhället med att prata om att ha lustbaserade relationer som utgår från självständighet för att det finns inte människor söker mer trygghet än vad det ger det är därför kärnfamiljerna är så stark ja. ja Men samtidigt så är det, är det inte så här, är det en nyliberal tid vi lever i. Ja, Den, absolut. Mm. Det är att individualismen och självständigheten mm. betonas på alla arenor. Ja. Om det då ska komma till de närmsta relationerna också. Mm. Ja. Då, då, blir det för, då kanske folk sätter stopp. blir, blir för mycket. <laughs> <laughs> ja. För Jag skulle ju hellre göra tvärtom. Att ja. liksom utvidga det här. Jag tror att det kan vara en samhällsförändrande kraft. Med solidaritet. Alltså det är ju mm. grundläggande i de här vi-relationerna. Som känns väldigt fint och samhällsomstörtande till och med. Ja, ja det är väldigt fint. <laughs> ja. jo, om men... vi nu ska prata utopier. Om vi nu ska prata utopier. Mm. Ja, jag sitter och funderar på. Det är beror på om man lägger in i det här. Ja, du och jag och vi mm. Relationen. För jag tänker att vissa relationer man har- funkar kanske bra som du och jag relationer. Medan andra relationer funkar bra som vi mm. relationer. Och problemet är väl att man helt enkelt bara enligt normen bara får ha den här vi relationen med familj och kärleksrelationer. Och att i min utopi, om vi nu ska prata utopi, så skulle jag vilja bryta upp det. Och kunna ha vi med dem jag känner att mm. jag vill ha en vi med. Och en du-och-jag-relation med de som jag känner. Våran relation blommar bäst mm. under den här formen. Liksom. Mm. Jag tänker att man inte kan ha hur många vi som helst heller. Nej! <laughs> det, det är... Tro, fan det... <laughs> Nej, så det finns ju så begränsningar i tid och engagemang. Men att det inte mm. ska vara knutet till om man är kär eller ligger med den personen. Nej, precis. Mm. Bra, då har vi löst det. Så gör vi. Ja. ja, men du har sagt att du definierar dig som relationsanarkist alltså. Ja. Ja, jag har svårt att definiera mig och det är väl därför som man hör relationsanarkismen. Man pratar om relationsanarkism. Mm, men... Det är lite som begreppet queer eller något sånt ja, där. Alltså det är så, här, så jag... otroligt luddigt så att det funkar som Men jag, jag vet inte. Jag, jag vänder mig mot det här som jag har just pratat om. Mm. Lustbaserad inga krav. Mm. Jag, som sagt, jag tycker om krav. Mm. Jag vill inte ha såna individualistiska relationer. Nej. Så därför känner jag inte att jag passar in i relationsanarkism. Även om jag ideologiskt håller med om det här med att man ska se varje, kär- varje, kärleks- varje mm. relation som en ny. Att man inte behöver göra så stor skillnad på kärleks- och vänskapsrelationer. Men jag kan inte ställa mig bakom det här andra röstbaserade biten. Nej. Um. Nej men det kan ju inte jag heller göra fullt ut. Nej. Uppenbarligen. <laughs> Nej. Men jag känner ändå att jag kan köpa begreppet. Ja. Jag, alltså personligen. Mm. Men, Men, v- så, så därför definierar jag mig oftast inte som relationsanarkist. Eller <laughs> ibland. Men <laughs> ideologiskt <laughs> kanske jag är mer relationsanarkist än polg Men om man tittar på rent hur jag lever- Så ser det nog mer ut som att jag i praktiken är poly. För att jag tycker att det är svårt att inte göra skillnad på kärleksrelationer. Och vänskapsrelationer. Jag tycker det är svårt att utveckla vi-relationer med vänner. Så rent i praktiken så ser det ut mer som jag är poly. Men om jag ska säga hur jag definierar mig så säger jag nog oftast att jag är icke-monogam. Ja, Ja, men det är ju bra. Det är ju riktigt lättet alltså. (här) (laughs) <laughs> för att jag inte känner att det finns ett begrepp som passar mig. Ja, Polly, det låter mm. lite som en läggning. Ja, det gör det. Jag, jag, jag tänker inte att det är en läggning. Så, som vet att det är väldigt många polypersoner som, som känner att ja, det är så här vi är. Vi måste ju få liksom, stå upp för vår läggning. Det kanske är mer har med mitt sätt hur jag ser på världen och människan. Hur jag ser på läggning. Jag tänker inte att det finns någonting som är rent biologiskt. Nej. Allting existerar i ett sammanhang. Vad man än gör. Alltså mm. till och med alltså ett så grundläggande behov som att äta. Mm. Det är ju liksom ett biologiskt behov. Mm. Men hur man än äter mm. så gör man det i ett sammanhang. Det mm. blir någonting. Man skapar någonting kring ätandet. Så mm. att det, ätande kan aldrig vara rent biologiskt. Nej. Nej och men men... samma sak tänker jag kring liksom, kärlek och sexualitet och så. Ja. Och därför så, så vill jag inte säga att det är en läggning. Utan jag ser det mer som en ideologi eller ett val. Så. Ja, nej men precis. Jag tror inte att man föds mono eller föds poly, liksom. Nej. Utan det är något man konstruerar. Eller så något som blir socialt konstruerat, allt eftersom man växer upp. Ja. det är jag helt övertygad om. Men, men jag, ja, jag, jag tycker jag kan inte definiera mig som, jag definierar mig som icke-heter också. Jag kan inte säga så här: jag är. Jag, kan inte ens, jag tycker inte ens queer passar in på mig för att jag är så här. <går> jag vet inte. <går> för att det har blivit också något man är, och inte alltså ideologiskt queer och ideologiskt relationsanarkist. Ah. Men inte som en identitet på det sättet. Nej. Nej inte som en läggning. Nej, precis. Alltså, alla begrepp, alla de här som vi har pratat om nu. Det är ju svårt liksom. Mm. Det är ju, jag tror att de flesta inte typ Läser definitionen på nationalencyklopedin eller hos doktor Andy och sen bara, ja okej okay, nu blir det så här typ. Och så utgår mm. man bokstavstroget från det. Nej. Utan alla bygger ju upp det utifrån sig själva liksom. Mm. Så det ska man väl vara medveten om när man pratar om begrepp. Men sen kan det ju vara liksom bekvämt med begrepp för att kunna hitta likasinnade och sådär. Mm. Jag tycker, att, vad ska jag säga? Jag tycker att, äh, att det finns en ideologisk vinst med att säga att man är icke-heter eller icke-mono också. För att man sätter fokus på maktordningen eller systemet. Mm-hmm. Man visar att så här, det här är systemet men jag tillhör inte det. Eller så här, jag är emot det. Medan om man säger att jag är poly eller jag är Plata. Ja, Då blir det bara som en kategori som kan införlivas i det här systemet. Just det. Jag funderar på det här begreppet rasifierad. Ja. Alltså Rasifierad betyder ju att någon har konstruerat mig till mm. eh, en icke-vit person. Liksom. Mm. Jag funderar lite på vad motsvarigheten skulle kunna vara. <laughs> du har lyssnat på Polypodden. Idag har vi pratat om olika relationsformer. Lyssna på oss igen nästa gång då synar vi tvåsamhetsnormen i summarna.